0: Boa noite! Boa noite a você que nos escuta, que nos assiste pelo YouTube, que está antenado ao nosso Instagram, arroba Central da Resenha. Hoje é quinta-feira, dia 22 de setembro, e vai começar a primavera, hein? Você já tem notado as árvores aí por onde você passa? Hoje já está liberado o 20 maia, já está na hora de você trocar a sua capa de CD do Sandy Júnior, viu? Coloca na primavera, que a primavera vai começar e vai começar também a nossa Central da Resenha. Hoje vou trazer para vocês os principais resumos dos assuntos dessa quinta-feira. Eu sou a Janaína Veloso, o termômetro marca 24 graus aqui no São Gabriel e vamos falar de cidades, vamos começar com cidades. Quem vai trazer a pauta comigo é a nossa querida Lídia, que está aqui conosco. Boa noite, Lídia. Boa noite aos ouvintes, boa noite aos colegas aqui do estúdio. É, Pelo que eu pude ver... É, termina o sequestro após quase 16 horas de cárcere privado de uma criança de 7 anos e um jovem de 23 anos. Quem traz mais informações é a nossa querida Lígia Car
1: Caetano, é com você. É isso mesmo, Jana. É, Leandro Pereira Mendes, de 39 anos, estava desde a noite desta quarta 21, mantendo uma criança e um jovem reféns no bairro no bairro Parque São Pedro, região norte de Belo Horizonte. A motivação para o sequestro foi o fim do relacionamento. Ele chegou à casa da mulher por volta das 14 horas e ficou vigiando até às 6 horas e aproveitou o momento em que a criança voltava da escola com um amigo da família para entrar no local. Os dois foram feitos reféns na residência e logo em seguida a mulher chegou do trabalho e também foi rendida, mas ela conseguiu fugir. Os policiais do Batalhão de Operação. Ações Especiais, o BOP fecharam um o quarteirão da rua Domingos Cruz para as negociações e Leandro demonstrava estar bastante nervoso. Ele exigia a presença da mulher que, por parte da polícia, não foi aceita. O criminoso já havia sido condenado em maio de 2011 por feminicídio com pena de 14 anos de reclusão. O crime aconteceu em 2008 e a vítima foi encontrada nua, com Pano enrolado no pescoço e com um rato dentro da própria boca. Leandro cumpriu a sentença durante oito anos e estava em liberdade. Na ocorrência de hoje, o casal tinha terminado há cerca de dois meses e estavam juntos desde a gravidez da criança de sete anos. As negociações duraram quase 16 horas e, por volta das 10 horas da manhã desta quinta-feira, um sniper da polícia militar atirou contra o homem. Segundo a porta-voz da polícia militar, a major Laila Brunella, a negociação não estava avançando. E por esse motivo foi necessário recorrer ao sniper, até por consequência do histórico e de áudios desse suspeito, enviados à família na qual a polícia teve acesso. É, vamos ouvir a sonora da, da major Laila Brunella. Bom, logo após essa entrevista que a, a, que a militar deu, a polícia voltou atrás e corrigiu a informação que o suspeito estava com vida e foi levado ao hospital João 23, mas em estado grave. Até o momento, as últimas informações do estado de saúde de Leandro Mendes é que ele deve passar por uma cirurgia, mas o caso ainda está sendo avaliado pelos médicos. E o que se confirma é que ele passa bem e não corre risco de morte. Esse disparo atingiu o rosto, mas não chegou a causar nenhum dano ao cérebro e nenhum outro órgão vital. As vítimas passam bem. É, eu queria aqui parabenizar né, ao profissionalismo da polícia e, infelizmente, né, Jana? Mais um homem aí que não aceita o fim de um relacionamento. É
0: exatamente para ilustrar. Agora, nós trazemos a sonora. Por favor, Pedro, com você.
2: A gente estava atualizando, senhores, o processo de negociação não evoluiu, havia essa ameaça real e ele teve acesso a informações aqui externas, né, informações da ex-mulher, que deixaram com que ele ficasse ainda mais nervoso e ameaçasse direta a vida, diretamente a vida desse menor. Tá? Nós utilizamos do sniper. Ele foi eh, eliminado, essa ameaça à vida desses autores, da, desse, dessa, dessa criança. Um autor, senhores, irredutível, que ameaçava a vida desse menor. E nesse momento ele estava com essa criança, de sete anos, já ameaçando executá-lo. Por isso, o uso da força letal necessário, com um profissional que a gente sabe tem a expertise para isso, que é o nosso sniper. Utilizamos, a gente veio ao longo da manhã mostrando para os senhores que essa negociação não evoluía. E quando a gente percebeu que, de fato, haveria a possibilidade de execução de um desses reféns, nós necessitamos utilizar a força. Como eu falei no início, não era o desfecho melhor. O que a gente gostaria era tirar os três com vida. estava atualizando, senhores, o processo de...
0: Muito obrigada, Sassonora. Parabéns à Polícia Militar. É, obrigada, Lídia, pela sua excelente, pelas excelentes informações que você trouxe. Nós reforçamos aqui ao agradecimento ao Bope, à Polícia Militar, é, mostrar a evolução de casos com sequestro, né? Que um caso de sucesso é quando ninguém é atingido e neste caso o sniper foi certeiro. A vítima, né? Que o agressor que se tornou vítima, mas que se mantém agressor, que ele fique vivo para cumprir a pena dele. Isso traz à memória o caso de 2008 da Eloá, que foi a mesma situação na época. Não existiu feminicídio, né, que foi sequestrado em São Paulo. Foi o sequestro que durou 100 horas, foi o sequestro mais longo que aconteceu aqui no Brasil, lá em São Paulo, onde o, a vítima infelizmente faleceu. Ela foi atingida após 100 horas de negociação e a amiga dela, que estava junto também foi atingida. E... Depois desse caso, a polícia militar se reuniu para tentar criar uma tática para que seja minimamente invasivo, é, reforçando que uma boa ação quando todos saem vivos. Muito bom, parabéns, polícia militar. Obrigada, Lídia. É isso aí. Vamos à sequência agora para falar de internacional. Ameaça nuclear de Putin com convocações de 300 mil para reforços na guerra contra a Ucrânia manifestações contra o uso de véus eclodem no Irã e já são 17 mortos. Quem traz as informações é a nossa repórter Regina Moraes. Boa noite, Regina.
3: Boa noite, Janaína. Boa noite, ouvintes. Nesta quinta-feira, a principal manchete mundo afora ainda é a ameaça nuclear de Putin. Ex-presidente russo próximo a Putin e vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia Dmitry Medvedev afirmou nesta quinta-feira 22 que o país usará todo o seu arsenal, incluindo o nuclear, para manter e defender os territórios da Ucrânia conquistados por Moscou. Com esta fala. Medvedev subiu o tom das ameaças nucleares feitas ontem pelo presidente russo Vladimir Putin durante pronunciamento à nação pela TV. Nesta terça-feira, o presidente russo anunciou a convocação de cerca de 300 mil reservistas, a primeira mobilização de reservistas da Rússia desde a Segunda Guerra Mundial, e disse que seu país está pronto para responder a ameaças nucleares que ele afirmou receber do Ocidente. Nosso país possui uma variedade de armas de destruição, algumas mais modernas até que as dos países da OTAN. Isso não é um blefe, declarou Putin durante o pronunciamento à nação. A Rússia anunciou que não só as capacidades de mobilização, mas também qualquer arma russa, incluindo armas nucleares estratégicas e armas baseadas em novos princípios, podem ser usadas para a proteção das regiões ocupadas. Medvedev reafirmou ainda a realização dos referendos sobre a separação das regiões ucranianas de Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia, invadidas pela Rússia. Não há volta atrás, declarou o ex-presidente. Segundo ele, o Ocidente e todos os cidadãos dos países da OTAN precisam entender que a Rússia escolheu o seu próprio caminho. Outro assunto bastante triste que a gente traz para os nossos ouvintes hoje... É que no Irã, manifestações eclodiram no país inteiro há seis dias por conta da morte de uma jovem de 22 anos, Maza Amini, após ter sido detida pela polícia por não usar o véu corretamente. A morte da jovem sob a custódia da polícia e ainda sem explicação motivou o início de um movimento sem precedentes no país de mulheres contra a repressão e a imposição da chamada Polícia da Moralidade. 17 pessoas morreram durante os protestos furiosos com mulheres queimando seus lenços em um ato de resistência contra o rígido Código de Vestimenta da República Islâmica e aqueles que o aplicam. As mortes aconteceram durante confrontos entre os manifestantes e a polícia em diferentes regiões do país, como Tabriz, Kasvin e Mashhad, no Nordeste, em Shiraz, no centro do país, e em Kermanchá e no Kurdistão iraniano, no Noroeste. Amine era natural do Kurdistão e passava férias com a família no Nordeste do Irã, quando foi repreendida e presa por policiais que afirmaram que ela não usava o véu corretamente. Ela teria sido acusada de haver deixado alguns fios de cabelo visíveis sob o lenço na cabeça em Teheran, no dia 13 de setembro, quando foi presa. A jovem entrou em coma logo após desmaiar em um centro de detenção e morreu três dias depois no hospital. A força policial negou relatos de que os policiais bateram na cabeça dela com um bastão. As autoridades iranianas negam a responsabilidade das forças de segurança na morte dos manifestantes. Segundo a imprensa iraniana... Todas as mortes ocorreram por tiros ou esfaqueamento. Pela lei iraniana, que é baseada na Sharia, uma interpretação jurídica do Corão, as mulheres devem usar o hijab, um tipo de véu islâmico que cobre a cabeça, o cabelo e o pescoço e usar roupas largas para disfarçar seus corpos. As patrulhas de orientação são unidades policiais especiais encarregadas de garantir o respeito à moral islâmica e deter pessoas que consideram estar indevidamente vestidas. A luta das autoridades iranianas contra o mau uso do hijab, o ato de usar um lenço na cabeça ou outra roupa obrigatória incorretamente, começou logo após a Revolução Islâmica de 1979, cujo objetivo principal era fazer com que as mulheres se vestissem com recato para evitar que fossem incomodadas pelos homens, para evitar, inclusive, que elas provocassem nos homens desejos sexuais. Minissaias e cabelos descobertos não eram incomuns nas ruas de Teherã antes da derrubada do chá pró-ocidente Mohamed Reza Parlevi. Sua esposa Farah, que costumava usar roupas ocidentais, era considerada um exemplo de mulher moderna. No entanto, poucos meses após a fundação da República Islâmica, as leis que protegiam os direitos das mulheres começaram a ser revogadas. A repressão seguiu aumentando e em 1983 o parlamento decidiu que as mulheres que não cobrissem os cabelos em público poderiam ser punidas com 74 chibatadas. Mais recentemente, acrescentou a pena de até 60 dias de prisão. No entanto, as autoridades têm dificuldade de fazer com que as leis sejam cumpridas durante todo o tempo. Mulheres de todas as idades são frequentemente vistas ultrapassando os limites em público, usando casacos justos na altura das coxas e lenços coloridos empurrados para trás para expor os fios do cabelo. A severidade das punições impostas variaram ao longo dos anos, de acordo com o presidente no poder. O prefeito ultraconservador de Teheran, Mahmoud Armadinejá, ele estabeleceu formalmente a Polícia da Moralidade, denominada de Gast-e-Erhad. Até então, os códigos de vestimento eram policiados informalmente por outras unidades policiais e paramilitares. Hoje. A polícia da moralidade é frequentemente criticada pelo público por sua abordagem agressiva e as mulheres são frequentemente detidas e liberadas somente quando um parente do sexo masculino oferece garantias de que elas passarão a seguir as regras daí por diante. O presidente Ebrahim Raisi um clérigo Linha Dura, que foi eleito ano passado, em 2021, assinou uma ordem no último mês de agosto deste ano para impor uma nova lista de restrições que introduzem a adoção de câmeras de vigilância para monitorar e multar mulheres sem véu ou encaminhá-las para aconselhamento, além de uma sentença de prisão obrigatória para qualquer iraniano que questionar ou publicar conteúdo contra as regras do Hijab Online. As restrições levaram a um aumento nas prisões, mas também provocaram um aumento no número de mulheres postando fotos e vídeos de si mesmas sem véu nas redes sociais. Algo que se intensificou ainda mais nos dias seguintes à morte de Amine. Sim, Eu sou Regina Moraes para a central da resenha.
0: Muito obrigada, Regina. Muito obrigada pela excelência e pela didática na abordagem das informações. Hoje foi um dia importante. né? E agora, segundo o jornal Tempo, a gente tem um furo aqui que os senadores querem liberar os jogos de azar no Brasil para custear o Pre... o piso, desculpa, da enfermagem. É isso mesmo, Lídia? É. é
1: senadores querem... querem votar logo o projeto que legaliza jogos de azar no Brasil. Parlamentares favoráveis à ideia têm pressionado o presidente da Casa, Rodrigo Pachedo, Rodrigo Pacheco, desculpa, do PSD, e colocar a proposta em pauta ainda neste ano, após o período ele eleitoral. Eles usam o Piso Nacional de Enfermagem como argumento, é, propõem destinar parte do lucro de cassinos e de outros estabelecimentos do setor para viabilizar o projeto que garante renda mínima a profissionais de saúde. O piso da enfermagem foi aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, do PL, em agosto. Porém, o governo federal não indicou qual seria a sua fonte sua fonte, só um minutinho. Sua fonte de custeio e que levou à suspensão da medida pelo Supremo Tribunal Federal, o STF A pedido da entidade que representa empresas do setor de saúde O novo piso salarial seria de 4.750 para enfermeiros E 3.325 para técnicos e 2.375 para auxiliares de enfermagem e parteiras você encontra a... Você concorda com a legalização dos jogos de azar?
0: É, muito obrigado, Lídia. Lembrando que é na eleitoral, hein, gente? O seu candidato, o que ele tem falado para poder valorizar os profissionais de saúde que sempre foram tão importantes e principalmente num período pós-pandêmico. Eles literalmente deram a vida para salvar a nossa. E sobre ah, os jogos, né, a, a legalização desses jogos de azar, nós estamos numa época que muitos jovens têm aderido a jogos de azar virtuais, tipo Blaze, como exemplo, blaze Blazer, esses robozinhos que têm sido é, manchetes de páginas policiais como criminosos. E eu quero saber de você, Pedro, o que você tem a dizer sobre o tema? Boa noite.
4: É isso, muito boa noite para você, Jana, boa noite Lídia, boa noite Luiz, que vai trazer as informações daqui a pouquinho do esporte. É, principalmente, boa noite para quem nos ouve e nos assiste aqui no Central da Resinha dessa quinta. Seguinte, é, é uma situação, na verdade, é, não só os jogos de azar virtuais, né, São, tem todo um contexto é, que, tem, que tem rodeado é, esse debate de jogos de azar, de proibição e não sei o quê, as próprias apostas esportivas até criam muito uma teoria da conspiração, né, de seja de manipulação de resultados ou de da própria questão do dinheiro, né, do do custeio, de como que aí é, a pessoa consegue levantar ali o, o, os fundos, né, o dinheiro ali para isso, mas eu não acho que seja por aí o caminho, sabe? É claro que beleza, tal, né, o próprio STF ele tinha barrado o ele tinha barrado Ali a questão do, do piso né, salarial para os enfermeiros é, por não ter encontrado uma forma de, é, uma forma de verba mesmo para poder oferecer para os profissionais da enfermagem só que você não tem que sair pegando e, e tirando de ideias talvez esdrúxulas mesmo, sabe? Esdrúxulas, malucas para não para tentar colocar para poder facilitar a vida. É como se você, assim, trazendo um exemplo bem, bem tosco. Eu acho que é a palavra, não é a palavra certa, na verdade, mas é a primeira que me veio na mente. É, mas é como você, literalmente, querer pagar o agiota usando um dinheiro de um outro agiota, sabe? Você está tampando o sol com a peneira, não tem como você é, tentar abrir... É uma, uma situação de ilegalidade para poder é, garantir direitos para uma, uma determinada classe, um, um, um segmento profissional, ou se fosse, por exemplo, questão de causas sociais mesmo, né? políticas públicas, melhor dizendo. Então, é melhor é, que seja encontrado, que seja analisada uma outra situação para ser discutida a situação do do piso salarial.
0: E muito obrigada Pedro, uma solução prática seria reduzir o salário dos parlamentares, né? quem sabe é, se eles não ganhassem tanto, se eles não tivessem tantos benefícios a profissionais tão importantes como os da saúde fossem valorizados e sem também prejudicar o povo, como muito bem disse o Pedro, é dar dinheiro para um agiota e que se beneficia de uma situação de desemprego que o, que o país está passando, então ele acredita no dinheiro fácil, ele precisa é, se alimentar e, e as empresas têm usado disso para ganhar dinheiro e não acho que a, a saúde mereça receber esse tipo de verba. Então nós estamos caminhando para o final do programa da nossa central da resenha e agora a gente vai falar um pouco de cultura, né? Já tô ansiosa aqui para saber como que eu vou me programar final, para o final de semana. Amanhã a gente tem agenda, tá? E agora a gente vai falar sobre a 16ª mostra do Cine BH, que começou no último dia 20 e vai até o dia 25 de setembro. Olha só que coisa boa. Também vamos abordar um pouco sobre o filme A Mulher Rei, protagonizado por Viola Davis, que chegou ao cinema brasileiro hoje. Quem vai trazer as informações é a nossa repórter Ana Cláudia Varenga. É com você, Ana.
5: Boa noite, Janaína. Boa noite aos nossos ouvintes. Para os cinéfilos de BH e região, temos uma notícia muito boa. Começou no dia 20 e vai até o dia 25 agora de setembro, a 16ª mostra CineBH. Esse ano ela retorna ao formato presencial, depois de duas edições online por causa da pandemia. Nessa edição, a CineBH destaca a programação audiovisual da América Latina e reunirá na mostra latino-americana o cinema latino-americano, em especial de viés autoral, de ambições internacionais, com vistas a um diálogo e a trocas de maior efetividade entre os países de colonização portuguesa e espanhola das Américas, de modo a ampliar suas redes de repercussão e circulação. Serão 116 filmes produzidos em 22 países. Dentre eles temos os filmes A Casa Vazia, A Mãe, Coração Azul, Eduardo e Mônica, Marte 1, que inclusive é um filme brasileiro e foi indicado ao Oscar, e a diferença entre mongóis e mongoloides. E hoje temos também a estreia do filme A Mulher-Rei, um filme com Viola Davis com recorde de bilheteria nos Estados Unidos. A Mulher-Rei conta a história de uma tribo de mulheres guerreiras, lideradas pela general Nanisca em 1800. Juntas, essas mulheres lutam contra os colonizadores, tribos rivais e todos aqueles que tentam escravizá-las e destruírem suas terras. Vale lembrar que a Mulher-Rei tem seu elenco majoritariamente feminino e negro, que é novidade para um filme de Hollywood. Quando questionada sobre a importância de produções como essa, Viola afirmou que esse filme é parte de sua vida e de sua Eu história, ele que é algo poderoso pra... e que deve ser lembrado. Agora é com vocês, Jana. Aqui é a Ana Cláudia Varenga, para a Central da Resenha.
0: Obrigada, Ana Cláudia. Amei as dicas, amei o filme. Wakanda vive, Wakanda forever, né? Agora vamos falar do esporte. Vamos trazer notícias do Atlético e a cobertura do acesso ao Cruzeiro, à elite do futebol nacional. Quem vai começar é o Pedro, com as informações. Boa noite, Pedro, de novo.
4: É isso, muito boa noite, Ana, agora sim, certinho, boa noite, Lídia, boa noite, pessoal da minha querida bancada, né, João Lima, Luiz Barcelos e é isso, vamos, vamos repercutir a questão do, do dia, né, dos times mineiros, né, essa, essa quinta-feira, o Atlético que teve... Né, voltou os trabalhos na cidade do Galo Cruzeiro que está em Lua de Mel Com a sua torcida, conseguiu acesso é, Vamos começar pelo Galo? Bora falar de Galão, João Lima? Boa noite
6: Boa noite, Márcia Atleticana Bora falar de Galão é, A gente teve um dia movimentado né, Começando por ontem O Atlético se posicionou no caso Zaratio, é, Citado ontem pelo amigo Cauã Lucas O Atlético mostrou força ao seu jogador e falou que o que fica fora das quatro linhas é a responsabilidade de seu jogador e subiu a hashtag Forças Arácio. Também é notícia. Otávio volta de lesão, está liberado após a transição DM Campo e já treina com seus companheiros. O lateral esquerdo, Guilherme Arana, é, vai fazer um canal no YouTube que, se eu não me engano. Isso, a estreia é hoje às 8 horas, onde ele vai passar um pouco. Da, da sua recuperação, né? a gente sabe que ele teve uma, uma grande lesão no jogo contra o Bragantino No é, antepenúltimo confronto do Atlético E ele vai mostrar para a massa como que vai ser o, a transição dele E a gente deseja força ao nosso lateral E ontem também é, houve uma polêmica porque o nosso meia Nátio Fernandes é, disputou um amistoso na Argentina é, a despedida de Luiz Ponzo é isso né é, um ex-jogador do River, ele foi chamado e foi disputar é, a massa atleticana não gostou nem um pouco mas em entrevista é, dada na Cidade do Galo hoje, o Meia esclareceu falando que foi liberado pela comissão técnica e também saiu ontem uma notícia na imprensa argentina falando que o Meia tinha é, intrigas com o Hulk e com o Cuca que também foram desmentidas hoje na coletiva do Nacho. Com você, Pedrão. É isso, agora sim, muito obrigado, João.
4: Obrigado né, pelos destaques e as notícias do Clube Atlético Mineiro. É, vamos esperar. Agora o Atlético só joga na quarta-feira que vem, então tem semana cheia, tem né, o fim de semana todo aí para se preparar. Para a rodada de semana que vem, próxima rodada do Brasileiro, a... às 9h45, jogo 19h45. no Mineirão, né? Jogo no Mineirão e já tá tendo promoção também é, para os sócios Galo na Veia. Agora mudando de lado da Lagoa, o Cruzeiro em completa lua de mel finalmente consegue o acesso. Uma excelente vitória para cima do Vasco, não é mesmo, Luiz Barcelos? Boa noite.
6: Boa noite Pedrão. Boa noite a todos. Foi uma excelente vitória. O Cruzeiro venceu por 3 a 0 o Vasco e garantiu o retorno à Série A. Foi uma linda festa da torcida, quase 60 mil pessoas. E o time jogou muito bem, impôs seu estilo de jogo e conseguiu é, anular as investidas do Vasco. Foi um, o Machado fez o primeiro gol, o Edu fez o segundo e o Levanor fechou o placar.
4: E você falou sobre essa questão de... Né? Eram 59.200 torcedores ali no Mineirão, é, mas você estava lá, né, Luiz? E o que você tem a dizer, né, a questão da atmosfera da torcida, né, deu para ver que, assim, a torcida fez um inferno, é, cantou no ouvido do, dos jogadores do Vasco o tempo inteiro, é como que foi essa questão da pressão da torcida e, e qual a importância dela, né, sabendo que ela tem, teve essa importância ao longo de toda a temporada
6: a torcida do Cruzeiro demonstrou um show durante a temporada inteira, e ontem não foi diferente empurrou bastante não só é, esperou tipo, como já, está, já estava garantido o acesso, não matematicamente mas empurrou muito, cantou o jogo inteiro e a torcida foi fundamental para esse acesso
4: é isso, muito obrigado, nosso nosso Luiz Barcelos, agora eu falei igual o pessoal da Globo, né, puxando esse S. Mas foi isso, é, então, assim, a movimentação do Mineirão, ontem, né, eu tinha entrado em loco lá do Mineirão, pré-edição aqui do Central da Resenha de Quarta, e deu pra ver que o pessoal tava, assim, ao mesmo tempo que tinha um, um clima todo realmente de final de campeonato, né? Essa foi, a, a, o princip... a gente pode dizer, o Acesso é o principal título mais comemorado, a conquista mais comemorada, vamos dizer assim, do Cruzeiro nos últimos anos, né? né? Por tudo que aconteceu, todos os escândalos de corrupção, a ameaça de fechar as portas, o Cruzeiro, assim, Pra quem disse que o Cruzeiro morreu, na verdade, ele pode ter voltado pra puxar o pé de muita gente, né? Mas, no mais, é, foi uma festa incrível. Infelizmente, a comemoração não foi... Da forma esperada, até porque teve muita questão da prefeitura né, de organização. O próprio clube ele queria uma data específica. E como o jogo do Vasco não era ali o jogo esperado, né, o jogo, ainda não tinha confirmação de que seria o jogo para sacramentar o acesso. Então tudo, tudo espera para que seja o jogo. possivelmente o jogo contra o CSA na última rodada. Da série B, que é o jogo que o Cruzeirense vai para literalmente é, dizer adeus para a segunda divisão. Embora a gente saiba que o Cruzeiro tem um longo caminho pela frente. Todo mundo sabe que o Cruzeiro vem para brigar para não cair no ano que vem. Né, na Série A. Vem para fazer uma campanha modesta. E cabe agora a equipe do Ronaldo planejar certinho o ano de 2023. O que eu creio que já esteja acontecendo. E é isso. Jana, volto com você.
0: Muito obrigada, Pedro. Parabéns aí à Nação Celeste pela conquista. O Cruzeiro se destacou bastante. Foi uma excelente temporada. E agora vamos comemorar, né? E essas foram as principais notícias dessa quinta-feira da Central da Resenha. A apresentação foi comigo, Janaína Veloso. Tivemos produção de Christian Maia, Janaína Veloso, Letícia Souza, Pedro dos Santos, Rafael Souza, Regina Moraes e Lavínia Fernandes. Trabalhos técnicos com Pedro dos Santos, Rainer Meira e a coordenação do nosso querido Getúlio Nuremberg. Sigam as nossas redes sociais, central da resenha. Tem muita coisa importante, tem office, tem vídeos, vocês vão conhecer melhor a equipe. Boa noite e até a próxima.